1: Van Verrips. Goedemorgen en welkom op maandag 19 december 2022. Nou, glibberen en glijden in de grote delen van het land. Dus opgepast als je de weg op gaat. Zometeen even een overzichtje, want het was een onrustig nachtje en een onrustig avond op de weg. Al lijken de grootste problemen wel voorbij. Maar mocht je vertrekken in de auto-stappen. Zometeen. Een beetje opletten. Uh, Connor Klerks, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Iwan.
1: Dat je bent met de trein, hè?
0: Ja, dat ging prima, moet ik zeggen.
1: Heel erg fijn. Nou, het komende half uur gaan we praten onder andere over China, over de explosieve stijging van het aantal coronabesmettingen daar, en over die excuses voor het slavernijverleden. Want komen die er nou wel of niet vandaag? En wat zijn daar de gevolgen dan van? dat en meer. De komende 20 minuten in ochtendnieuws. U weet, het recept is inzicht in de dag die komt. Hier op BNR op het Binnenhof in Nederland en in de rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag. En die beginnen we dus maar eventjes op de weg onder andere. Want code oranje is vanwege gladheid sinds 6 uur deze ochtend overal in ons land voorbij. In meerdere provincies geldt nog wel code geel. Nou, gisteravond toen kondigde het KNMI dat af. Die code oranje had allemaal te maken met verradelijke gladheid door ijzel. Dus ijsvorming die dan uh, komt door regenbuien. Die vallen op een de vorige ondergrond. Dat duurde eigenlijk tot twee uur, maar werd in sommige provincies dus verlengd tot zes uur. En als we dit uitspreken, is dat dus voorbij. En mocht je ochtendnieuws luisteren als podcast, dan moet je ook deze ochtend nog even uh, oppassen. Maar, Connor op de snelwegen heeft het ongelukken geregend.
0: Ja, nogal. Gisteravond om kwart over tien... telde Rijkswaterstaat ongeveer 150 incidenten op de snelweg... vanwege de IJssel, onder meer in Zeeland, Brabant en Rijnmond. Het ging om uh, eenzijdige ongevallen onder meer, maar ook kopstaartbotsingen. Ook waren er meerdere wegen afgesloten vanwege de IJssel. De landelijke eenheid van de politie liet weten... dat de hulpdiensten gisteravond geen problemen hadden... met het bereiken van incidenten op de weg. Een woordvoerder spreekt van aardig wat... Meldingen. En de NOS meldt honderden ongelukken. Rijkswaterstaat heeft sinds gisteravond 7 uur 12 miljoen kilo zout gestrooid. En de strooiwagens hebben 125.000 kilometer gereden, hard gewerkt dus. Politieeenheden en Rijkswaterstaat riepen gisteravond weggebruikers op... om niet de weg op te gaan. En nu geldt in sommige delen van het land nog code geel. Dat is in Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen... Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht. Het kan dus nog wat, uh, glad zijn, oppassen dus als je vroeg weg moet. Na nou, vandaag lijkt het in ieder geval tot en met kerst klaar met de vorst. Oh, heb je nog geschaat? Connor? Nee, 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 ik ben Iers. Nee. Uh, <laughs> uh, dat, 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 nee, nee, dat is heel erg Nederlands. Het komt wat
1: jou betreft niet snel genoeg klaar zijn. <laughs> nou,
0: ik, ik vind het niet erg, maar het, het gaat in mij niet gezien.
1: Het wordt geen witte kerst, dus. Goed, we gaan naar China. Volle crematoria en ziekenhuizen in Beijing grijpt het coronavirus om zich heen. Nou, we kennen de verhalen. De Chinese regering liet begin deze maand het strenge coronabeleid op sommige gebieden los, na allerlei grootschalige protesten. Maar kort na die versoepelingen namen de besmettingen toe. Hé, hey, waar kennen we dat van? We gaan naar Anouk Eigenraan, onze correspondent in Beijing. Goedemorgen, Anouk.
2: Goedemorgen, Ja. Hallo.
1: Als je dat dan zo hoort, dan uh, klinkt het toch een beetje... alsof de klok uh, twee jaar terug is gezet. En uh, jullie eigenlijk nu pas beginnen aan het coronavirus.
2: Ja, klopt. Ik heb ook heel de tijd een soort déjà vu. Uh, weet je wel, van als ik hier dan door de stad uh, loop of fiets... dan denk ik van, nou ja, dit, het voelt inderdaad zo heel erg als begin 2020... toen de, de uitbraak in Wuhan was geweest. En uh, ik was natuurlijk in Wuhan geweest, die toen in lockdown ging. En ja. daarna... Uh, geëvacueerd. En toen kwam ik terug hier in februari... en ja, het was gewoon een, uh, een spookstad in Beijing. En, en nu is het niet zo verschrikkelijk ergens toen... maar wel, ja, grotendeels voelt het hetzelfde van... heel veel uh, restaurants zijn dicht... ook al mogen ze dus open, hè, sinds mm -hmm. de maatregelen zijn losgelaten... maar uh, ja, er zit ook niemand. Want mensen durven niet uh, ook weer naar buiten en op straat... bang om besmet te worden. Uh, het is heel weinig verkeer, toch? Ja, weinig mensen op straat... Ja, dus het is wel een beetje gekke gewaarwording. Wat ja. dat
1: en die besmettingscijfers die schieten ook omhoog dus?
2: Nou, uh, Beijing heeft, uh, of de, uh, is, is vorige week gestopt eigenlijk China, met het uh, melden van de asymptomatische gevallen. Dus mensen zonder symptomen. Dus ze melden nu alleen op de besmettingen ja, die ze binnenkrijgen. De, de, uh, zeg maar de testen en zo. Maar ja, omdat het natuurlijk een heleboel mensen dus ook niet meer verplicht hoeven te testen. Mm -hmm. uh, en dat is ook niet doen. Uh, ja, is daar dus eigenlijk geen zicht op. Dus officieel bijvoorbeeld, zoals vandaag, wordt er dan melding gemaakt... dat er gisteren iets, van, uh, iets meer dan 1900 uh, gevallen waren, nieuwe besmettingen. Maar ja, weet je wel, onofficieel is dat natuurlijk gewoon echt... Uh, uh, vele, vele malen hoger. Ik bedoel, als ik al kijk in mijn eigen omgeving... bijna iedereen die ik ken heeft het nu gehad. Ja. Maar, iedereen op mijn kantoor bijvoorbeeld. Uh, en dan gaan ook... Uh, onofficieel uh, enquêtes bijvoorbeeld, waarbij 400.000 mensen bijna zijn ondervraagd. En, en daarvan heeft uh, 40 gezegd dat ze besmet waren bijvoorbeeld al. Dus ja. uh, wat, het is veel maal hoger. Want dat
1: Zero-Covid-beleid, ja. in hoeverre is dat nou weg of afgezwakt? Of uh, wat is daar nog van over?
2: Weinig, ja, ja. weinig. Uh, je moet bijvoorbeeld nog wel testen, eigenlijk officieel, als je bijvoorbeeld in een restaurant uh, zou willen gaan. Of uh, ook als je bijvoorbeeld werkt in een ziekenhuis of, uh, of, of scholen. Dat soort dingen. Maar ik hoor ook, omdat de testfaciliteiten dus ook ontmanteld zijn voor een deel, uh, dat zelfs in sommige ziekenhuizen dat ze het ook niet meer doen, omdat iedereen toch al half ziek, zwak en misselijk is, yeah. of het heeft gehad of wat dan ook. Um, dus nee, dat CO-covid-beleid is, is, is losgelaten, is bijna, bijna verdwenen. Hè? Ik bedoel, het is bijvoorbeeld nog steeds quarantaine, nu nog wel... Mm. Uh, voor mensen die van buiten komen, China. Uh, gaan geruchten dat dat in januari wordt opgeheven, weliswaar... Um, en het gekke is ook, het is ook gewoon verdwenen uit, het, 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 de, uit de overheidsjargon. Ja. Dus al sinds de maatregelen zijn losgelaten... spreekt ineens niemand meer van officiële zijde... bijvoorbeeld de, de, de Nationale Gezondheidsdienst van Zero-Covid. Terwijl de week daarvoor was het nog allemaal de boodschap... nee, we moeten Zero-Covid-beleid vasthouden, we ja. moeten erbij blijven... En ineens is het net alsof het nooit uh, bestaan heeft. Ja, onvoorstelbaar.
1: Wie had dat anderhalf, twee maanden geleden uh, gedacht? En dan, dan zijn er ook allerlei dingen. Ja, hoe zit het dan bijvoorbeeld met, met vaccinatiegraden uh, en dergelijke? Hoe is dat dan nu?
2: Ja, dat nou, is laag. Uh, in principe heeft iets van 90% van de bevolking... of 95% een eerste of een tweede, en een tweede shot gehad wel. Maar bijvoorbeeld de boosters niet. Uh, dat is heel weinig, iets van uh, tegen de 60%. En dan met name uh, 60 en 80-plussers is het heel laag. Daar is het nog ja, geen nog 40% of zo bijvoorbeeld. Dus daar gaat het natuurlijk met name om. En je ziet ook dat vooral ouderen nu... Uh, dat dat de, de mensen zijn die, die overlijden. Ja. He, ook de officiële uh, overlijdencijfers, ja, er zijn er nu twee gemeld of zoiets... Uh, van het weekend. Maar ja, ik ben naar een crematorium geweest van het weekend. En dat is bijvoorbeeld een crematorium waar vooral uh, covid-gerelateerde uh, uh, mensen... Uh, worden daar gebracht. Mm -hmm. Nou, er stonden 45 40 auto's en het is daar de hele week al stikdruk zijn. Dus... dus de, ja, ook dat klopt natuurlijk niet, het nee, aantal doden. Nee. In China hebben ze er gewoon dat ze dan bijvoorbeeld op de he, overlijden zeggen van... Ah, ja iemand is hier nu aan een hartafval overleden of een longontsteking. Maar dat dat dan he, eigenlijk komt vanwege covid, dat, dat melden ze dan niet bij.
1: Nee. Jij beschreef net even de situatie in Beijing. Is het eigenlijk in de rest van het ja. land grote steden hetzelfde?
2: Uh, dat is iets uh, lastiger nu ook, omdat ze dus die besmettingen allemaal niet uh, registreren... Uh, om te zien, maar ik, uh, ja, je, je krijgt wel signaal dat het in verschillende andere steden ook zo is. Bijvoorbeeld de verschillende ziekenhuizen, ook in grote steden als Guangzhou... melden ook tekorten aan medisch personeel. En ik hoorde ook van uh, iemand uh, uh, die daar een zuster kent... dat ze ook echt uh, ja, over-overspoeld over worden met patiënten. Dus het, 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 uh, het lijkt bijvoorbeeld in Shanghai redelijk een meter van nog... Die hebben natuurlijk van het voorjaar al een grote uitbraak gehad. Dus misschien dat mensen daar iets meer nu resistent zijn. Of meer mensen. Maar in sommige andere steden uh, ja, lijkt ook wel dat het, uh, dat het gaat oplopen. Kijk, Beijing was eigenlijk hiervoor al een beetje... De laatste maanden hadden ze al een beetje een uitbraak. Dus het, het aantal was hier al veel meer. En nu het allemaal losgelaten is, kon het hier dus uh, vrij circuleren. Uh, maar de, de grote... Golven golf misschien nog wel meer, zou kunnen komen dat die eind januari komt. Want dan gaan een heleboel uh, mensen traditioneel naar huis voor Chinees nieuwjaar. Uh, en ik verwacht eigenlijk dat er dan nog steeds, dat er dan nog een keer een piek komt.
1: Dankjewel, onze verslaggever in China. Anouk Eigerang vanuit Beijing. Dan gaan we naar CBS-cijfers. We zijn er over de jaren niet bepaald optimistischer over geworden als het gaat om de toekomst van onze samenleving.
0: Nee, dat blijkt uit de nieuwe CBS-cijfers op basis van het onderzoek... sociale samenhang en welzijn. In 2018 vond 38 van de 15-plussers nog dat het met ons land... de verkeerde kant op gaat. In 2021 was dat gestegen naar 57 wel zijn jongeren over het algemeen minder pessimistisch dan ouderen. Zo vindt ruim een derde, 36 procent, van de 15 tot 25-jarigen... dat het leven eerder slechter dan beter wordt. Bij de 75-plussers is dit meer dan de helft... Het pessimisme is vooral toegenomen onder hoger opgeleiden. Hoewel het percentage onder hoger opgeleiden het sterkst is toegenomen, is de onvrede onder de lager opgeleiden nog steeds het grootst.
1: Zometeen geen wapens, maar muziekinstrumenten stuurt Vladimir Poetin naar het front. om de moraal een beetje op te krikken. Hoor je straks? Ochtendnieuws. Over een minuutje of tien is dat. Premier Rutte geeft vanmiddag om drie uur een toespraak... over het slavernijverleden. Dat doet hij in het Nationaal Archief in Den Haag. Naar eigen zeggen wordt dat een betekenisvol moment. Maar de verwachting is toch wel dat premier Rutte namens het kabinet... excuses gaat maken voor dat slavernijverleden. We blikken erop vooruit met politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemorgen, Leendert. Goedemorgen, joh. Nou, uh, Lang verwacht toch gekomen. Gaat dat vanmiddag dan echt gebeuren?
3: Ja, daar gaat iedereen wel vanuit. Maar 100% zeker is het nog niet. Officieel gaat het namelijk uh, om een reactie op het rapport van de dialooggroep Slavernijverleden. De eerste aanbeveling van het rapport is wel: bied excuses aan. Zitten er ook nog zeven bewindslieden in Suriname of op de Krimische eilanden? Nee, de verbinding ja.
1: is een beetje wankel. Je, we, klinken, we horen alleen maar medeklinkers. We gaan je even opnieuw bellen en dan spreken we je zo meteen verder. Dan horen we graag het hele verhaal. Uh, even naar een opvallend bericht als het gaat om pensioenen. Een kwart van de werkenden bouwt amper maar pensioen op... meldt de Financiële Telegraaf vandaag. En nu steeds meer werkenden in het onderwijs... en de zorg als ZZP'er aan de slag gaan... Is dat een groeiend probleem?
0: Ja, behalve die groep ZZP'ers zonder pensioen... is er ongeveer een gelijke groep aan werkenden met dienstverband... maar zonder pensioenregeling. Deze week stemt de Tweede Kamer over een nieuw pensioenstelsel... waarin er meer aandacht is voor deze niet-sparende groep. En dat nieuwe stelsel moet het makkelijker maken voor ZZP'ers... om actief bezig te zijn met geld sparen... en zorgt ervoor dat werknemers persoonlijke potjes gaan opbouwen... in plaats van collectieve potten. Want volgens pensioenexpert Theo Grommer... bedenken we altijd een excuus om later te beginnen met sparen voor later. Ik vind het herkenbaar. Ja, Daarom pleit hij vanmorgen in De Telegraaf om voor ZZP'ers te verplichten... om 10 van de maandelijkse opzet opzij te zetten. En de verantwoordelijk minister, Carole Schouten... heeft beloofd het aantal pensioenlozen in de komende jaren te halveren.
1: Ja, nou We gaan zien dat die wet waarschijnlijk wordt aangenomen. PVDA, GroenLinks zijn ook om. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon ergens in dienst zijn... daar een contract hebben... En ook geen pensioensparen. Dat is fascinerend. Ik wist niet dat dat bestond, maar het is echt zo. Het is helemaal niet per se zo dat, dat als je ergens een baas hebt en daar een contract hebt, dat je dan per se pensioenspaart, dan moet je dat soms dan nog wel zelf regelen. Hm. Dat is bijzonder. Nou, Leonard, uh, je bent er weer. Um, uh, we gaan uh, het verhaal uh, nog een keer proberen uh, te, te horen, namelijk over dat uh, excuses voor het slavernijverleden. Dat gaat er dus wel komen, is de verwachting overrollen.
3: Ja, iedereen gaat ervan uit dat het er wel gaat komen. Het is natuurlijk nog niet 100% zeker. Officieel is het de reactie op het rapport... dialooggroep slavernijverleden. Nou, de eerste aanbeveling is het aanbieden van excuses. En nu zijn er ook zeven bewindslieden in het buitenland, in Suriname... of op uh, de eilanden in het Caribisch gebied. En dat zegt natuurlijk ook wel genoeg over het belang van het moment.
1: Daar ja. nou heeft Rutte heel lang uh, ja, getwijfeld over het uh, aanbieden van excuses... voor dat uh, slavernijverleden... Uh, wat, wat, is die, wat heeft de situatie veranderd? Waarom zou hij het nu wel willen? Ja,
3: dat is natuurlijk de grote vraag. En hij wilde er nog niet heel veel over kwijt. Dus ook op dat punt uh, vind ik het belangrijk om ook de toespraak van maandag uh, even te vragen af te wachten. Omdat uiteindelijk ook natuurlijk uh, degene, de, de boodschap in de toespraak, maar ook degene die hem houdt... en ook de persoonlijke relatie tot het onderwerp natuurlijk altijd onderdeel is van zo'n toespraak. Dus dat wil ik echt van maandag wachten. Rutte blijft hier bewust vaag over.
1: Hm. Ja, opvallend. Um, je kan toch gewoon zeggen, ja, je kan toch zeggen wat
3: je gaat doen. Wa waarom doet hij dat niet? Nou, hij is daar wel weer duidelijk over geweest. Hij wil er een betekenisvol moment van maken. En wij hebben elke vrijdag hebben we zo'n persmomentje met hem. En daar hebben we al heel vaak naar gevraagd. Hè? Wat, hoe zit het nou met het aanbieden van het excuses van het slavernijverleden? Mm -hmm. En dan zegt hij, en daar heeft hij denk ik ook wel gelijk in... op het moment dat ik nu daar te uitgebreid antwoord op ga geven... is dat betekenisvolle moment niet meer betekenisvol. Want dan heb ja. ik het hier impliciet al gedaan. Ja. Ja, en dat is de reden dat hij het ook bewust vraagt. houdt. Hij zegt, wacht nou op... Nou, vandaag. Hè. Ja. De, de, ja.
1: Maar ja, als alles al gelekt is, dan is de vraag ook... hoe betekenisvol dat moment eigenlijk nog is. Dan zijn er de afgelopen tijd allerlei ja, actiegroepen geweest... waarvan ook soms wel een beetje de vraag is wie ze eigenlijk vertegenwoordigen. Maar oké, okay, die hebben dan met uh, kabinetsleden overlegd in het Katshuis. Heeft dat nog iets veranderd, zover jij weet, aan de plannen voor vandaag? Of niet? Gaan, we, gaan ze gewoon doen wat ze eigenlijk wilden? Weken geleden voor de zomer, geloof ik, hadden.
3: Ja, ze, ze gaan gewoon doen ja, dat voor de zomer. Uh, voor de zomer, of Eigenlijk aan het eind van de zomer ging Rutte zelf naar Suriname. Toen vroeg ik hem ook naar hoe zit het nou met het slavernijverleden. En toen hinten die al naar dit moment. Toen zei hij... wacht u maar af, eind van het jaar gaat er iets komen. Uh, en dat het excuses zouden worden... dat was toen nog helemaal niet duidelijk. Uh, en er is inderdaad... de afgelopen tijd is er heel veel te doen geweest. Ook over herstelbetalingen. En dat is nou exact de reden... dat Rutte uh, het, het niet wilde laten lekken. Hij wou er ook echt van dat het gelekt is. Want er blijft maar discussie zijn. En het is het startpunt, zoals hij het elke keer noemt... van een bijzonder jaar. Want we gaan naar, het wordt 160 jaar, wordt het aanstaande juli... dat slavernij is afgeschaft. Waarin nog veel meer gaat gebeuren. Dus het is het startpunt. En het aanbieden van de excuses, daar begint het mee. En of er vervolgens... Ja, dat gaat over herster, herstelbetalingen bijvoorbeeld. Ja, dat is vandaag, voor zover ik weet... in ieder geval niet aan de orde. Maar juist die verdere discussie uh, die we nu gezien hebben, die wilden die voorkomen door het zo lang mogelijk geheim gehouden, te houden. Maar dat is dit ka het kabinet uh, lukt dat eigenlijk nooit iets geheim houden. Nee. Nu weer niet. En uh, er, is, um, er is alleen maar discussie. En volgens mij, als je nog hoe langer je wacht... hoe erger het wordt. Dus ja. hij en, kan het beter maar vandaag doen, die excuus aanbieden.
1: En ook bijvoorbeeld die 200 miljoen, uh, waarover gesproken wordt, een soort fonds... wat dan voor, uh, voor uh, bewustwording wordt ingezet... aan de slavernijmuseum en dergelijke. Da daar gaan we vandaag ook niet zoveel over horen, denk jij?
3: Ja, dat denk ik wel. Okay. Ik denk dat... Want uh, dat was gelijk al duidelijk. Alleen, ja, alle... Wensen nu vanuit belangengroepen, bijvoorbeeld het N-woord niet meer zeggen. Uh, uh, het alleen nog maar het over Piet hebben. En niet meer zwarte Piet. Uh, uh, en ook de herstelbetalingen. Daar gaan we vandaag niet zoveel over horen. Die 200 miljoen. Waar we eerder wel al wat al gelekt was... voor de bewustwording, voor een museum. Dat gaan we vandaag denk ik wel horen. Okay.
1: Is er uh, genoeg uh, politieke steun... voor, de, voor het aanbieden
3: van deze, van deze excuses? Is dat van links tot rechts uh, breed gedragen? Nou dat gaat langzaam afbrokkelen en het wordt, ook, uh, het wordt ook steeds gevoeliger. En Rutte heeft al gezegd... Ja, ik wil het absoluut niet over de Provinciale Statenverkiezingen heen tillen. Dat betekenisvolle moment waar hij het dan over heeft. Want dan is er misschien wel geen politieke steun meer. En hij hint er, er zelfs twee weken geleden op... dan zit er misschien wel helemaal geen Rutte 4 meer. Ik denk dat dat een beetje een slip op de tong was. Hm. Maar ja, ook als je, als je kijkt op de sociale media... hoe politici zich uitlaten over vandaag... en dat zal vandaag alleen nog maar sterker worden... Ja, dat, uh, dat is niet, vaak niet fraai, Iwan. Ja. Hoe ziet die planning eruit
1: vandaag als het gaat om uh, dit excusesverhaal?
3: Ja, Rutte staat dus in het Nationaal Archief. Ja. Hij gaat daadwerkelijk het betekenisvolle moment vormgeven. En dan zitten er dus zeven bewindslieden... ofwel in Suriname of in het Caribisch gebied, op de eilanden. En zij gaan dan toelichting geven op dat betekenisvolle moment. Dus niet, stel dat het excuses worden, en dat worden het wel, Iwan... Ja. gaan ze dat niet nog een keertje doen, want okay. dat doet Rutte al... Maar zij gaan toelichting geven op het betekenisvolle moment.
1: Ja, en in gesprek en dergelijke. Dat is allemaal vanmiddag om drie uur. Nou gaan we ongetwijfeld terug horen in de Daily Movie op BNR. Speelt er verder nog iets in Den Haag of is dit
3: uh, alles overheersend? Ja, dit is wel alles overheersend. Er zijn nog niet meer zoveel bewindslieden over. Hè? Maar wat wel heel belangrijk is vandaag nog... er is weer een rechtszaak. En dat gaat over het asielakkoord. En dan specifiek over de nareismaatregel. Twee weken geleden heeft een voorzieningenrechter daarvan al gezegd... in een specifiek geval... Uh, dat mag niet. Je kan niet het recht op nareizen van familieleden opschorten. zoals de Nederlandse overheid nu heeft gedaan. Nou, vandaag weer een zaak daarover. En voor Erik van der Burg gaat het heel belangrijk worden. Want hij heeft gezegd. Nou, voorlopig hou ik die, die maatregel in stand. tot een volgende rechter daar iets over gezegd heeft. Nou, dat is vandaag. Uh, dus we gaan zien wat er gaat gebeuren. Maar, uh, Iwan, van mijn kant een kleine voorspelling. Ik moet er altijd mee oppassen. Mm. Maar als ik zo het vonnis van de, van de vorige rechter las... over uh, de nareisbeperking, lijkt het me heel sterk... dat de rechter hier een ander oordeel over gaat hebben. Dus waarschijnlijk gaat de narijsmaatregel uh, vandaag echt van tafel.
1: We houden je eraan, deze voorspelling. Ja, Leder precies. <laughs> Altijd stoppassen. Ja. Leder van onze politieke verslaggever in Den Haag. dankjewel. Ochtendnieuws. Ja, dan eventjes terug naar eind vorige week. Toen spraken we met Johan Vermeij. Die ging generatoren brengen naar Oekraïne. Was toen nog in Nederland. Um, is nu onderweg. We waren toch wel even benieuwd uh, hoe staat het daarmee. De reis gaat naar Saljavia in het westen van Oekraïne. Meneer Vermeij, goedemorgen. Nee, ja, de
4: goedemorgen.
1: Ja, u bent er. Uh, hoe, hoe, hoe gaat het? U bent vorige week vertrokken. 25 ja. generatoren had u bij zich geloof ik. Hoe, hoeveel zijn er nog over? Hoe, hoe gaat de reis?
4: We hebben er nog tien in de, in de bus liggen. En uh, zometeen, we zijn nu in Zwaljava, gaan er nog acht uit. En dan uh, brengen we straks de laatste twee weg voordat we weer naar Nederland gaan. Ja,
1: en dan is de reis geslaagd.
4: En uh, ja. Ja, zeker. Het is uh, behoorlijk intensief. Mm -hmm. uh, ik denk vrijdag zijn we naar Warschau gereden. Dat was goed te doen. En na Warschau. Uh, zaterdag kwam eigenlijk het zwaarste deel uh, veel sneeuw, veel sneeuw. Mm -hmm. uh, grensovergangen waren heel druk, dus we zijn uitgeweken naar een, een kleine uh, grensovergang. Ja, en daar sta je dan alsnog drie uur, want uh, de Oekraïnse bureaucratie, ook al kom je ze helpen, de bureaucratie is echt Ongelooflijk. En overal zijn stempeltjes voor nodig. Ja. Uh, dus we hebben er drie uur over gedaan om, uh, om over de grens te komen. Ja, en we waren ondertussen wat, wat verder naar het zuiden uh, afgezakt... Uh, in verband met de grensovergangen. Uh, dat we ons uh, schema wat hebben moeten aanpassen. Mm -hmm. uh, nou ja, Oekraïne is altijd improviseren. Uh, dus dat is, uh, is goed gegaan. Maar we zijn uiteindelijk hebben uiteindelijk een deel van onze route eraf moeten halen... Uh, en hebben we gisteren maar een, een aantal generatoren op de post gedaan. Oké.
1: Okay. Ja, het blijft dus improviseren. Uh, hoe worden die, die generatoren ontvangen? Komen, komen ze als geroepen? Zijn mensen blij?
4: Ja, we, we stonden bij de grens. En we werden al aangetikt van of we ze wilden verkopen. Oké. Okay. Uh, dat deden we natuurlijk niet, want ze hadden allemaal een bestemming. <laughs> uh, ja, en, en mensen die staan er om te springen. Uh, we zijn, gisteravond zijn we in Valjava aangekomen. En het laatste stuk was gelukkig goed. Uh, de Karpaten, daar, daar zagen we eigenlijk een beetje tegenop. Mm. Maar er lag nauwelijks sneeuw. Uh, dus dat was, uh, was goed uh, uh, door te rijden. Ja, we kwamen hier aan. We zitten hier in een dorpje. Uh, hier staat een kerkje met ongeveer 30 leden. Uh, maar hier in de dorp en de omgeving worden 20.000 vluchtelingen opgevangen... Uh, vanuit Gerson, Nikolaev, Sapritscha. En deze gemeenschap van 30 mensen die onderhoudt uh, 450 gezinnen... Ja, en uh, met de stroom er uh, regelmatig af. Ja, dan is zo'n generator echt welkom om eten te koken.
1: En na vandaag dan, uh, gaat u weer, uh, weer terug. Hè? U op vanmiddag geloof ik uh, Oekraïne uit te zijn weer.
4: Ja, we, we hopen uh, straks na het ontbijt onze uh, laatste stop te gaan maken in het, uh, in het zuiden. En dan, uh, dan gaan we de grens weer over, richting Nederland.
1: Nou, een succes met uh, de laatste uh, kilometers. Vanuit Le Johan Johan Vermeij, die initiatiefnemer is uh, van het initiatief... om die generatoren naar Oekraïne te brengen. En dan gaan we koppen sneller kijken naar de interessante
0: verhalen uit de kranten. Connor. Ja, we beginnen bij de financiële Telegraaf. Zij koppen met stakingsdreiging bij Amazon in Duitsland. De drukste week van het jaar dreigt verstoord te worden vanwege een loonconflict. En de Franse economie groeit trager dan verwacht. De Franse Centrale Bank verwacht komende winter een sterk vertraagde groei. In het FD dan
1: onderzoekscommissie. Congres ziet gronden om Trump te vervolgen. Donald Trump hoort vandaag of de commissie er bij het Amerikaanse ministerie van Justitie op zal aandringen... om hem te vervolgen vanwege zijn rol bij het kapitoalbestorming vorig jaar... En een van de leden van die commissie, heeft gisteren al bij CNN gezegd... ja, die gronden zijn er. En ook in die krant. EU belast CO2-emissies van woningen en auto's vanaf 2027. De maatregel moet werken als prikkel om mensen hun woning van het gas te laten halen... en elektrisch te gaan rijden.
0: Kijken we naar trouw. Bezorgdheid freelancers over aanbak schijnzelfstandigheid. Met nieuwe regels probeert het kabinet het zelfstandig ondernemerschap... minder aantrekkelijk te maken en schijnzelfstandigheid aan te pakken. Maar veel ZZP'ers reageren boos of te teleurgesteld op de voorgestelde aanpak. Vervuilend gedrag wordt duurder in de EU. Een nieuw Europees systeem van handel in CO2 gaat uitstoot duurder maken. Hiervoor, hiermee moeten burgers en bedrijven sneller gaan vergroenen. Zo wordt het duurder als ze in 2027 olie, gas of kolen gebruiken... voor vervoer of verwarming. Het plan is belangrijk om de klimaatdoelen van Parijs te halen.
1: En tot slot de Telegraaf. Goed voorbeeld met een korrel zout. Hoewel energieminister Jetten en woningminister De Jonge zeiden... het goede voorbeeld te willen geven van energiebesparing... blijkt het in de Tweede Kamer gewoon rond de 20 graden te zijn. In zo'n 200 Rijkskantoren zou de verwarming in de winter 2 graden lager staan. Maar een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf... zegt dat de Tweede Kamer niet meedoet... omdat het officieel geen Rijkskantoor is. En het zou technisch heel ingewikkeld zijn... om dat ding van 19 naar 18 graden te zetten. Ja, nou ja, whatever. Dan geven we dit. Dit is iets van alle tijden natuurlijk. Artiesten, muziek naar het front brengen om het uh, moraal daar een beetje op te krikken. Dat gebeurde al tijdens de Tweede Wereldoorlog.
2: Alleen Dietrich. Go see what the boys in the back room. Ja, nou, Dietrich deed al, hij zong
1: de geallieerden al toe tijdens de Tweede Wereldoorlog. En nu gaat uh, Vladimir Poetin het ook doen?
0: Hoogst persoonlijk? Nee hoor.
1: <laughs> kan hij zo goed zingen? Het, uh, uh,
0: ik heb Lekker. geen idee. Het Russisch ministerie van Defensie kondigt namelijk aan... dat het een uh, creatieve brigade voor de frontlinie gaat vormen. Hier zullen ook circusartiesten deel van uitmaken. En de Russische krant RBC News meldt dat de brigade zal bestaan... uit professionele artiesten die vrijwillig in dienst zijn getreden. Eerder vond al een campagne plaats waarin een oproep werd gedaan... om muziekinstrumenten aan de troepen te schenken. Ja, die aankondiging komt op het moment dat Britse defensiefunctionarissen constateren... dat het lage moraal een belangrijke kwetsbaarheid blijft... voor een groot deel van de Russische strijdkrachten.
1: Ja, of de komst van die muzikanten er daadwerkelijk voor gaat zorgen... dat het moraal wordt opgewijzeld, is trouwens <lacht> nog maar de vraag. Want die troepen die maken zich vooral zorgen... om het hoge aantal slachtoffers, slecht leiderschap en het gebrek aan uitrusting. En daar heb je niet zoveel aan als je dan een leuk muziekje erbij krijgt. Maar als er beelden zijn van het front, dan zullen we het ongetwijfeld laten horen. En tot zover ochtendnieuws voor nu. Op de radio gaan we verder met de ochtendspits. Dus lekker blijven luisteren. En als je het als podcast luistert, dan kan je je abonneren. Klik eventjes in het knopje van je favoriete podcast-app... en dan zijn we elke dag ma, tegen zevenen te
0: beluisteren. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging.